0: de repente eh, empezó a cargarme más la mano la jefa. La señora de repente tenía un carácter muy fuerte. ¿Sabes qué? Te vamos a demandar. Y te voy a mandar a la cárcel y vamos a hablar a la policía.
1: O sea, yo, yo ya
0: me imaginaba la cárcel de la esposa, no comía bien, es, eh, no podía dormir bien, o sea, de repente me daba taquicardias.
1: De mal en peor. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de De Mal en Peor. Y antes que nada, quería disculparme por no haber sacado un episodio la semana pasada. Tuve un montón de cosas que hacer, pero se los voy a poner así. Este es, un, este es un episodio tan largo que lo voy a dividir en tres o cuatro partes. Esta es la historia de una chica que se llama Mónica, que... Todo su currículum es un de mal en peor. De verdad, fue una experiencia mala tras otra, tras otra. Creo que en 10 años de trabajo ella ha rescatado solamente una de esas experiencias como buenas, pero pues no se los voy a platicar yo, se los va a platicar ella en tres o cuatro episodios, ya veré cuántos me salen. Esta es solo la primera parte y de verdad vale la pena escucharla. Así que aquí está la historia.
0: Desde más o menos 10 años que entré a este terrible mundo laboral. Creo que he tenido muy mala suerte en todos los trabajos. He cambiado bastante, pero la mayoría de las veces ha sido más bien ma mi mala suerte, aunque caí en lugares donde no debería y así. Mi primer trabajo. Cuando salí de la universidad, yo estudié comunicación social. Entonces, pues obviamente, pues ya sabes, empiezas a buscar, yo quería hacer radio, entonces empecé a como buscar radio, pero pues es súper difícil, sí. tele ni se diga. Entonces, pues ya llegué a un momento donde estaba un poquillo desesperada después de salir de la universidad y entonces hablando con un amigo, me dice, ¿sabes qué? Mira, mi mamá quiere poner una microempresa, no tiene que ver absolutamente nada con comunicación ni nada, y necesita como un asistente. Pues si quieres, mira, para, que para agarrar algunos un, pesitos, algo así, pues es, pues si quieres le digo, y, y ya, y tú quedas con ella. Y pues yo pues en ese momento dije, pues sí, pues, ¿qué puede pasar? ¿No? Que me fui a, a ver con su mamá. Su mamá era una, una señora, un, híjole, Bien peculiar, digamos, porque era una señora ya grande. O sea, yo creo, le calculo más de 50 años. ¿En qué parte? ¿Estaba en la ciudad? O en en la estaba... Ciudad de México. Ya me entrevisté con ella y te digo que, que la señora era una persona muy peculiar. Era una señora que se arreglaba muchísimo. Y estaba también toda operada, ya sabes, con las boobies gigantes. <ríe> y siempre usaba taconazo y pelazo. O sea, uy, ya era una señora muy así. O sea, imagínate Maribel Guardia, más o menos. Aquí, de este tipo. <ríe> Su empresa era muy extraña. Ellos se dedicaban a hacer licitaciones de medicamentos a gobierno. Pero digamos que ellos no tenían los medicamentos. Sino se metían a los concursos y los ganaban. Iban con las farmacéuticas, compraban el medicamento y ya lo enviaban a, a gobierno. Entonces ella me dijo, bueno, es que necesito un asistente, prácticamente una secretaria. Como apenas voy comenzando con el negocio, no te puedo pagar mucho. Cuatro mil. Y yo, híjole, cuatro mil pesos. Pero bueno, estamos hablando más o menos de hace como 10 años. Les pues dije, bueno, pues eh, total unos pesitos no le quedan mal a nadie. Ya empecé a trabajar ahí y me hice muy amiga de una chica que era como la especie de, era como su mano derecha. O sea, ella era muy, muy, muy amable y era súper linda, era una mujer súper, súper linda y se movía y andaba y todo eso. Empezamos a tener varias licitaciones, entonces empezó a necesitar más gente y me dijo, bueno, mi jefa me preguntó que, que si yo conocía a otras personas y bueno, a otros amigos que también andaban en las mismas, les dije miren, no, no, no vamos a ganar mucho, pero pues es algo, se no, no. Y sí, dos amigos de la universidad, una chica y un chico, eh, entraron conmigo. Pues de repente eh, empezó a cargarme más la mano la jefa. Y ella no solo me dejaba cosas de la oficina, o sea, de repente me decía, oye, ¿me puedes ir a pagar esta tarjeta y me puedes pagar el otro? Y un... O sea, ya, ya prácticamente llegué a ser su asistente ya personal. La señora de repente tenía un carácter muy fuerte. Bueno, después le empezó a, a no ir tan bien. Y peor aún, o sea, su genio era horrible. Ella tenía dos hijas. Uy, también eran, híjole, bien difíciles las chicas. O sea, llegaban y eran de así, uy, así ni me toques y ni muevas y nada. Y pues se sentían, pues como eran las hijas, se sentían pues, también las dueñas. Entonces también tenía muchos problemas con ellas. O sea, se peleaba mucho con ellas y ya sabes, pues, cosas familiares. Y también por eso llegaba luego de de malas. De repente, o sea, nos... nos nos iba muy mal, había meses donde no ganaba ni una licitación, entonces no había nada de dinero. Ella andaba con, nunca, yo, yo nunca vi al señor, o sea, yo, yo sabía porque lo mencionaban, pero decían que un señor que tenía muchísimo dinero y que era más o menos el que le estaba pues, metiendo dinerito cuando ella pues no tenía ni para pagarnos También digamos que se financiaba por ahí. Sí, porque había había meses donde eran puros números rojos y aparte ella gastaba, uff, a veces me decía que fuera al cajero por dinero. Pues yo de repente veía que tenía bastante dinero y luego a la semana estaba casi en ceros. Y yo así de, wow, ¿cómo puede gastar tanto dinero? Esa mujer <risa> Gasté okay. muchísimo Y pues no le quedaba nada para la, para la empresa ni nada. Entonces, este cuando llegaba fin de mes, ella hablaba con, con la misma chica que te dije que era como casi su mano derecha. También le decía a ella, ay, ¿sabes qué? Vete a comprar el vino de no sé qué y vete a comprar no sé qué, porque hoy voy a invitar, no me recuerdo el nombre del señor, a la casa porque tengo que hablar con él. <risa> y entonces hacía alguna cita en su casa, no quiero decir no, no sé qué pasaba, y al otro día nos pagaban y dije, wow. El ambiente laboral se empezó a poner muy pesado. Uno de mis amigos ya fue yo siempre he sido una persona que aguanta y que aguanta, y aguanto malos tratos y aguanto todo eso porque según pues es trabajo aunque hubiera muy malos días y todo eso, pues yo seguía ahí aguantando, aguantando, ¿no? Llegó un momento donde pues ya la empresa era insostenible. Un día nos dice, ¿saben qué? Voy a, voy a vender la empresa. Yo era, bueno, yo era la que siempre manejé como todo el papeleo y todo eso de la empresa. Un día llega conmigo esta chica, la que era como su mano derecha, llega súper preocupada y me dice, oye, ¿puedo hablar contigo? Le digo, sí, ¿qué pasó? Y me dice, es que ¿sabes qué? Lo que pasa es que a mí casi... Bueno, yo yo no sabía eso, que a ella no le pagaban. O sea, le pagaban como mil pesos al mes. Ah, no, mames. Sí, te lo juro, que porque esta mujer, ella le decía que le iba a pagar lo demás con acciones de la empresa. Entonces, que pues la empresa era casi suya. Y de repente, ahorita que, que, que le dijo que va a vender la empresa, le decía que, que ella le debía. No entendí muy bien por qué pero como que le había dado unas acciones, pero que se las tenía que devolver y que no sé qué. Entonces, este pues ella me dice, oye, ¿sabes qué? Ya estuve hablando con abogados y, y me dijeron que necesito comprobantes de todo, pero como a ella y, y a todos, no no nos daba recibo de nómina, nada, porque, o sea, era así, nos daba el dinero en la mano. Ajá. Entonces, este y no teníamos contrato, nada, sin nada. Y, y pues ella menos. Entonces me, me dijo, es que en esto algunos papeles, pero nada más van a ser copias. Así me dijo, híjole. Y dije, bueno, está bien. <ríe> Entonces pues ya, fue eso fue en un día y después en la semana pues estuvimos hablando, pero estuvimos hablando dos que tres cosas dentro del chat de Facebook. Yo, 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 yo sí le facilité algunas copias que me había pedido. Tal que me dice, este, ¿sabes qué? Mañana van a ir mis abogados y pues le vamos a caer y todo eso. Y yo así, chin. Ah, para esto, mi otra amiga ya la habían corrido. Con los demás, la verdad, no me llevaban nada porque eran amigos de, de la hija o amigos de, de la misma señora. Al otro día que llega con los, con los abogados y pues la jefa pues no se lo imaginaba y uy, se puso es que cómo me puedes estar haciendo esto después de que fuimos una sociedad tal que se fue y bueno pues ya no voy a decir nada o sea yo, yo ya tenía mi plan de escape y que después de, de todo este desmadre yo ya me iba a ir.
1: Recuerden que si ustedes tienen una historia como la de Mónica, la de Alex, eh, la de Tania, pueden escribir al correo enpeord.com o buscarnos en nuestras redes sociales arroba, en, peorde, en Facebook, Twitter e Instagram. Pues volvemos al relato de Mónica.
0: Mira, pues ya era la hora de la comida y me metí a la cocina. Ya estaba yo comiendo y todo eso. Y de repente que llega, ¿quién fue? Creo que la hija. Y me empieza a preguntar un montón de cosas. Oye, ¿tú estudiaste comunicación? Sí. Oye, ¿y cómo le hago esto? ¿Y cómo le hago el otro? ya así de. Um, y yo por acá estoy comiendo, ¿no? Y sigo, son como raro. Era muy insistente, ¿no? Así, muy insistente. Y esto, y el otro, ya que yo. Y cuando nunca nos habíamos llevado bien. Sí, se me hizo como súper raro. Y dije, algo se traen. O sea, yo ya sentía, ¿no? Como que algo sucedía. Ya iba saliendo de la cocina y llega uno de los que trabajaba ahí, que era, según que era el abogado. Y de la empresa y pero más bien era el amigo de de, de la hija. Me dice, oye, ¿sabes qué? Fíjate que, que ahorita estuvimos discutiendo y todo eso y yo creo que ustedes se merecen tener eh, seguro médico, me dijo el, el abogado. Entonces, pues ahorita vamos a regularizar a todo mundo, entonces vamos a ir pasando de uno en uno a que firmen sus contratos y ya les vamos a dar seguro médico. Y pues yo dije, ay, jole yo ya me voy, ¿no? Pero después dije, bueno, pues total, pues tener seguro médico pues no está mal en lo que me quedo, ¿no? Y yo sí, sí, sí. Total que ya me da el contrato, era un contrato normal. Me habló el abogado y me dijo, oye, ¿sabes qué? Necesitamos que vengas acá a la sala de juntas. Que allá también en ese momento era súper inocente, o sea, no, 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 no me pasaba por la cabeza. Y de repente voy entrando y está todos, o sea, bueno, no, menos la chica, esta, la, la que te digo que era su mano derecha, ella no, pero estaba eh, la jefa el que se supone que era el abogado, otro tipo que no me acuerdo qué hacía, las dos hijas, tal que eran como a mi alrededor como unas siete personas más o menos. Y entonces me dice, ¿sabes qué? Te vamos a demandar. Te vamos a demandar porque tú trabajas ya aquí, mira, nos acabas de firmar. Y yo así de, pues sí, porque es mi contrato, ¿no? Y te vamos a demandar por abuso de confianza y te vas a ir a la cárcel. Y yo así, ¡wow! Y entonces me quedé así como, ¿qué? Sí, porque fíjate que, que encontramos en tu Facebook, en no sé qué, bla, 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 que tenés unas conversaciones, que estás hablando, que que unos documentos y que no sé qué y la voz uh. Luego esta vieja gritándome, porque tengo que era muy impulsiva, o sea, gritándome, y te voy a mandar a la cárcel y vamos a hablar a la policía y ya te vas a ir porque esto es delito judicial y te vas a ir a la cárcel. Yo sí... Uh, y pues yo, mi primer trabajo, no sabía nada, mucho menos derechos laborales, nada. Ca caía sin shock, era todo el mundo contra mí, yo estaba solita, estaba de dentro y entonces yo, yo agarré lo primero que hice. Voy a agarrar porque me puso el contrato en la cara así, mira, ya firmaste, entonces tú trabajas aquí, trabajas en la empresa, entonces ahora sí vas a ver, porque con esto este significa que tú no tuviste que haber tocado nada y así gritándome y así me puso el, el, el contrato así en la cara y que se lo agarro, que lo rompo y que lo aviento por la ventana. <risa> Y yo me quería salir y la vieja me empezó a agarrar de, de, así del brazo, o sea, me agarró del brazo, y, no, tú no sales a ninguna parte. Y yo así de, eh, y yo, yo por acá así como de, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y entonces como que ya los demás la calmaron porque obviamente se si hacía ese tipo de cosas que no me dejara salir iba a ser peor para ella, y después todavía, este, dije, no, yo ya me quiero ir, pues ya, está bien, puedes salir, pero te vamos a revisar tus cosas antes de salirte, que me hicieron sacar toda mi bolsita, todas mis cosas, para ver si no me llevaba nada, y así, ni un lápiz, nada, yo así, de no manches, total, pues ya me sacaron, luego, luego le hablé a mi amiga, la que antes trabajaba y que la corrió, le dije, oye, métete a mis cuentas y cámbiales la contraseña porque no sé qué pueden hacer estos. Y yo en shock, hablándole al que era mi pareja en ese momento, dice, no auxilio, no sé qué hacer, voy a ir a la cárcel. O sea, yo, yo ya me imaginaba la la Así literal, regresé a mi casa Un poquito lejos, a Texcoco Te tardas como hora y media Y fue, fue el, como el camino Más largo del mundo para mí Llegué y yo acá destrozada Con mis papás, diciéndole ¿Qué creen que hice? O sea, tuve una crisis Así, creo que fue mi primera crisis Que tuve en la vida, así de Llorando, y de, ¡Ah! de esas que no puedo Respirar, de que es más, ni, ni siquiera Me podía levantar, o sea, wow. total que Pues fuimos con, con una amigo de, de mi expareja que era abogado. Me dice, mira, ve a conciliación arbitraje, mete una contrademanda que te, que te están amenazando y tal. Total que ya fui y metí mi demanda y me dicen, tienes que llevar este papel, esta demanda a la empresa. No, pues no manches, yo no, yo lo menos que quería era pisar por allá, pero si quieres puedes mandarla por mensajería. O sea, con tal de que te, te pongan de recibido, ya con eso. Lo mandé por mensajería, ya lo recibieron y ya. después me tuve que encarar y yo un día me dijeron, no, pues es que los vamos a tener que citar a ambos, a ambas partes, pues para, para revisar el caso. Y puta, ese día también me quería morir. Total que llegué yo así temblando y ese día no llegó la señora, llegó su que es que abogado. Y haciéndome cuentos chinos, pues te vamos a dar tu liquidación de no sé qué, y, 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 pero te vamos a dar liquidación si quitas la demanda. Entonces, pues, los de consideración de arbitraje le dijeron, bueno, ok, este, si aceptamos este trato, ya está, aquí queda. No, porque yo le voy a de todas maneras les vamos a mandar una demanda judicial. Ay, chinga. <ríe> entonces, ¿para qué jodido? Y entonces ya me, ya me dijeron los abogados de ahí, de consideración de arbitraje me dijeron, no, pues pues ni modo, vamos a tener que seguir con esto hasta las últimas consecuencias porque pues, no quieren doblar las manitas. Cuando ya regresamos a la mesa con el otro el abogado, pues llegó el momento, entonces, que ¿aceptas el trato o no? Y yo, no. <risa> o sea, yo ya quería aceptar y dime la fregada, pero no, no se podía porque me iban a demandar de todas maneras. Yo no me acuerdo si al siguiente día o por ahí me llama este chico el que era... El que me contactó con su mamá y me dice, oye, yo conozco a mi mamá, yo sé que mamá a, a, este, es una persona muy difícil y ha hecho muchas cosas que la verdad no están bien, pero yo de mi lado te pido, por favor, que ya no sigas con la demanda, yo ya hablé con ella y ella tampoco ya no va a seguir si tú ya no sigues. Y le dije, bueno, está bien, o sea, confío en ti, espero que no pase nada. Y sí. O sea, sí, ya yo ya no seguí con la demanda, ellos tampoco, ya no siguieron, pero para mí, aparte, o sea, que terminando eso, para mí fueron meses muy difíciles porque, bueno, yo siempre he sido una persona, la verdad, muy insegura, entonces, pues, siendo mi primer trabajo y teniendo ese tipo de problemas, yo estuve como en crisis como tres meses, que en ese momento nunca fui a terapia, la verdad, ya después ahorita pensándolo, creo que sí, sí, porque esos tres meses así dejé de comer, o sea, no comía bien, es, eh, no podía dormir bien, o sea, de repente taquicardia, taquicardias, cosas así, o sea, muy, muy cañonas, porque en mi cabeza, o sea, yo sentía que de repente un día iba a llegar la policía y me iban a... A subir y ver si sabes qué, tienes una demanda y entonces vete a juicio y ya la y o sea, yo, yo ya me sentía en la casa Ya pasaron esos meses y, y termina todo. Ese fue
1: mi primer trabajo. Sí, esta solamente fue la primera experiencia laboral de Mónica. Vienen otras más, historias también de, de susto, de risa, de coraje ya estarán viendo cuántos capítulos salen de, de este currículum no olviden suscribirse a nuestro canal en Spotify estamos como de mal en peor darle like a nuestras páginas en Facebook, Twitter e Instagram arroba en de y no se olviden de escribir también al correo si ustedes tienen alguna historia parecida muchas gracias y nos vemos la próxima semana